0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite ist die Marie. Servus.
1: Hallo. Und wir haben ja heute noch zwei andere Gäste mit. Coolerweise, wir sind ja zu viert, das erste Mal als Premiere.
0: Ja, voll, absolute Premiere. Mal schauen, wie es wird. Und zwar die Paula und den Dominik. Hi. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr bei uns dabei seid. Und ja, vielleicht kommen euch die Stimmen etwas bekannt vor, weil Paula und Dominik, das sind zwei Sanis, die viele von euch sicher schon einmal im Fernsehen gesehen haben. Nämlich in der RTL-Sendung im Einsatz: jede Sekunde zählt. Genau. Das
1: finde ich echt mega, dass ihr bei uns seid. Oh, ich bin so gespannt, ihr habt so viele Fragen. Aber <lacht> vorher glaube ich. Ja, immer.
2: gerne, gerne. Wir <lacht> Wir müssen uns erstmal bedanken für die Einladung. Wir fühlen uns sehr geehrt und freuen uns <lacht> auf die Fragen, die ihr uns gleich stellen werdet.
3: Absolut. Ich bin auch gespannt.
2: Genau. Ähm, und bevor wir jetzt dann gleich
0: mit unseren vielen, vielen Fragen starten, ähm, danken wir noch unserem Sponsor. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid Thomas. Ja, genau. Und vielen Dank neben dem Thomas auch an unsere blf Gangmitglieder Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Konrad und Martin. Und wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, schaut einfach auf unserem Steady-Account vorbei. Den Link, den findet ihr in unserer Instagram-Bio. So, jetzt zurück zu euch. Wie Kommt man zu so einem Job? <lacht> du meinst jetzt den Job im Rettungsdienst oder im Fernsehen? Tatsächlich im Fernsehen.
3: <lacht> ja, das, das ging alles über Instagram irgendwie plötzlich los. Man hat mich angeschrieben, ähm, ob ich denn gern mal im Fernsehen zu sehen wollen würde. Und da mhm. ähm, habe ich gesagt, naja, grundsätzlich können wir das gern so machen. Aber das muss alles natürlich über die Arbeit laufen und über den Chef. Und ähm, dann gab es ein paar Gespräche mit, mit meinem Chef, und der war eigentlich ja, ganz offen dafür, und dann ging es auch schon los.
0: <lacht> Total interessant. Ähm, vielleicht so eine kurze Frage vorab: ähm, Was habt ihr für einen Ausbildungsgrad im Rettungsdienst?
3: Also, ich bin ähm, seit 2015 Rettungssanitäterin, und seit letztem Jahr September bin ich in der Ausbildung bzw. Äh, in der Weitungs Weiterbildung zum Notfallsanitäter.
2: Mhm, ich bin okay. schon, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich bin schon Notfallsanitäter jetzt äh, seit anderthalb Jahren. Ich war vorher, ich glaube, drei oder vier Jahre Rettungsassistent schon und davor Rettungssanitäter. Und wie gesagt, jetzt seit anderthalb Jahren auch mit der Ergänzungsprüfung, die es ja in Deutschland dann gab, ähm, Notfallsanitäter. Mhm. Okay, ist eine ganz gute Basis, glaube ich.
1: <lacht> das heißt, äh, ihr fahrt also quasi auch im Real Life äh, im Rettungsdienst hauptamtlich? Habe ich das richtig verstanden?
3: Richtig, ja.
2: Ja, mittlerweile fahre ich nicht mehr so oft. Also ich habe ja jetzt seit einem Jahr mache ich mein Medizinstudium und deswegen kann ich nur noch zehn oh. Stunden in der Woche arbeiten. Leider, okay. muss ich da tatsächlich sagen. Also das fehlt mir wirklich sehr. Die Rettung liegt mir auch immer noch sehr am Herzen. Und deswegen mhm. bin ich froh um jede Minute, die ich wirklich auf dem ja, Bock, wie wir so schön sagen, immer verbringen darf.
0: <lacht> du lebst so also quasi Maries Traum.
2: <lacht>
1: Ist das auch dein Traum, ja? Ja, schon so ein bisschen. Also ich habe ja immer überlegt, mal noch ein Medizinstudium dran zu hängen und befinde mich aber mittlerweile erst zu alt.
2: <lacht> das habe ich auch gedacht. Also ich bin jetzt auch 26 Jahre, habe mit 25 Jahren angefangen zu studieren und ich habe mir auch mhm. das Ultimatum gesetzt, mit 25 Jahren spätestens anzufangen. Und dann kam glücklicherweise irgendwie die Zusage. Und ja, ich, ich hätte jetzt fast gesagt, ein zu alt gibt's nicht, weil wenn man einen Traum <lacht> hat, ne, dann sollte man das auch versuchen zu verwirklichen.
1: Ja, das, st ja, das, das stimmt ist natürlich, schön. ja. Voll. Das heißt, ähm, wie kann ich mir dann euren Alltag so vorstellen? Also jetzt, jetzt klammern wir mal vielleicht mal das Medizinstudium ein bisschen aus, aber ihr fahrt eigentlich am, am, am Rettungsauto und habt dann immer wieder so Drehtage dazwischen oder ist es einfach so, dass dann einfach so eine Kamera bei euch mit am Rettungsauto ist und so ein Kameramann und was macht man dann mit dem? Man hat doch eh schon im Rettungsauto so wenig Platz. <lacht>
3: Also am Anfang war es ja so gewesen, dass ich erstmal mit allen möglichen Leuten gefahren bin, die darauf Lust hatten. Also ich habe mir dann sozusagen einen Teampartner aussuchen dürfen und dann kommt halt ein Fernsehteam von fünf Leuten und wir bekommen dann so Bodycams, also die werden uns so um die Brust geschnallt. Und das ganze Auto ist hinten, als auch vorne, als auch obendrauf äh, mit, mit Kameras ausgeschmückt. Also wir haben hinten irgendwie, ich glaube, vier installiert im Auto. Dann haben wir vorne, wo, also in der Fahrerkabine, auch noch mal zwei. Und dann haben wir nochmal außen nochmal Kameras, die sozusagen äh, ja, filmen, wie wir so fahren. Mhm. Und dann haben wir nochmal zwei Kameramänner, die eben dann auch mit Kameras ähm, hinter uns herrennen.
2: Da war es dann aber auch so, dass die, wenn wir zum Einsatz gefahren sind, dass uns ein Kameramann immer begleitet hat und die anderen Leute, wie du ja schon sagst, ist sehr eng begrenzt, der Raum bei uns, die sind dann mit yeah. einem separaten Auto hinterhergefahren. Also wir haben dann immer einen Standort geschickt oder vorher gesagt, wo es hingeht. Ah. Und dann sind die hinter uns hergefahren, ja. Okay, krass. Ähm, wir haben ja auch vorab so einen
0: kleinen Frageaufruf auf Instagram gemacht. Und ich glaube, die meistgestellte Frage war, inwiefern ist das alles real? Was wird da gescriptet? Wie greifen da die Kamera Leute ein? Wie schaut ja, also das die, aus?
2: Die Frage habt nicht nur ihr oft
3: gehört, das sondern Wahnsinn. die wird uns
2: auch immer wieder
0: gestellt. Also ich
3: hätte gar nicht gedacht, dass diese Frage so oft kommt, weil für uns, weiß ich nicht, war es von Anfang an ja klar, dass es nicht gescriptet und nicht geschauspielert ist. Deswegen haben wir uns total gewundert, warum so viele Leute das fragen. Ich glaube, das liegt <lacht> auch so ein bisschen an an dem Sender halt, an RTL, dass es einfach vielleicht durch diese ganzen anderen Sendungen, die da laufen, wie zum Beispiel Klinik am Südring und sowas, das natürlich ja. gescriptet ist, dass man das so damit ein bisschen assoziiert. Also nein, es ist nicht geschauspielert, <lacht> nein, es gibt kein Skript oder so. Ähm, das ist einfach so, dass wir unseren ganz normalen alltäglichen Dienst fahren, ähm, unsere Einsätze fahren und ähm, ja, das Tam Kamerateam, das folgt uns halt einfach. Ja.
0: Okay, interessant. Also die dokumentieren einfach euren tatsächlichen
2: Alltag und ja. fertig, das war's. Genau, also wir haben auch vor jedem Dienstbeginn, wo die Kamera uns begleitet hat, ähm, der Leitstelle Bescheid gesagt, ähm, aber auch mit der Prämisse, dass eben die keine Rücksicht auf uns nehmen sollen. Also wirklich die Einsätze auch an uns disponieren, die sowieso gekommen wären. Also auch wirklich den knallharten Alltag einfach mal zu zeigen. Und dann waren eben auch viele Betrunkene mal dabei oder die klassischen Stürze, die man dann eben hat. Also da wurde, wurde keine Rücksicht auf uns oder auf die Kamera genommen und das wurde alles so gezeigt, wie es wirklich war.
3: Wurde nichts geschönt.
2: Genau.
1: Um, da habe ich jetzt aber schon, schon irgendwie eine Frage und zwar, was macht ihr? Wie reagieren da die Patienten drauf, wenn ihr da auf einmal so einen Kameramann im Schlepptau habt? Also wie, wie <lacht> läuft das? Ich, ich stelle mir vor, dass die da sicher ja teilweise so, oh nein, ich will nicht gefilmt werden, bla bla. Ja.
3: Wie oft hört ihr euch das an? Also es ist tatsächlich absolut unterschiedlich, die Reaktion. Also natürlich gibt es Leute, die sofort sagen, auf gar keinen Fall. Also nein, möchte ich auf, wirklich auf gar keinen Fall. Da wird dann auch mhm. sofort Rücksicht genommen, also wenn das wirklich so ein extremes Nein ist, dann ähm, ziehen sich die Kameraleute auch zurück, aber oft ist es auch so, dass äh, viele sagen, auch das finde ich total toll. Ne? Ähm, weil Ach, wir gehen cool. halt rein und stellen uns ganz kurz vor, sagen, so und so ist es, wird hier eine Reportage gedreht, damit der Rettungsdienst auch mal so ein bisschen im Vordergrund ist. Ähm, Gerade im, im Rahmen von Corona wird ja viele Ärzte und Pflegekräfte ähm, so in den Himmel gelobt, was auch absolut richtig ist. Ähm, nur der Rettungsdienst fällt so ein bisschen nach hinten, also hinten weg so.
1: Mhm. Ähm,
3: und das finden viele halt auch total schön, dass wir auch mal gezeigt werden, dass auch mal, ja, uns eine Bühne geschaffen wird und deswegen haben tatsächlich auch erstaunlich viele Leute oder Patienten halt mitgemacht.
1: Das ist cool, okay. das würde ich so überhaupt nicht erwarten tatsächlich. Ja.
0: <lacht> ähm, verhaltet ihr euch da eigentlich auch anders, äh, wenn ihr wisst, dass ihr da jetzt äh, komplett ähm, begleitet werdet von 100 verschiedenen Kameras oder sagt ihr seid da total authentisch und
2: wirklich ihr selbst? Also das kann man schon sagen, dass wir authentisch sind, auf jeden Fall, also wir verstellen uns da nicht, aber ich muss schon sagen, dass man in gewisser Art und Weise auch ein bisschen anders arbeitet, wenn man weiß, dass mhm. man gefilmt wird und das vielleicht ein paar tausend Leute sehen, ähm, um da mal ein Beispiel zu nennen, man überlegt vielleicht einmal mehr einen Stiffneck anzulegen, ich weiß nicht, ihr kennt das sicherlich selber, dass bei, ja. <lacht> dass man bei einer Lapal jetzt nicht unbedingt einen Stiffneck anlegt oder eine Vollimmobilisation äh, ja, anstrebt. Und weil man eben weiß, na gut, da filmt jetzt jemand, man macht sich mehr oder weniger angreifbar, in gewisser Art und Weise. Ich lege einfach mal vorsichtshalber ein Stiffneck an, was man vielleicht ohne Kamera nicht gemacht hätte. Aber ansonsten hat man dann auch ja ab einer gewissen Zeit die Kamera einfach außer Acht gelassen. Die hat man dann gar nicht mehr so richtig gesehen, weil die, die, die Filmcrew auch wirklich Rücksicht auf unsere Arbeit genommen hat. Die hat immer gesagt, sobald wir euch im Weg stehen oder wir euch belästigen, in Anführungsstrichen, dass wir dann ja was sagen sollen. Aber so weit kam es dann auch nie. Also die haben dann wirklich immer sehr viel Rücksicht auf uns genommen.
3: Ja, gerade auch in so Situationen im Auto, wo wirklich gar keine Kameraleute halt zu sehen waren, hat man die irgendwann wirklich komplett vergessen. Und das merkt man, glaube ich, auch in vielen Szenen von der Sendung, wie wir da so in so, ja, unseren so unser echtes, blödsinniges <lacht> Reden reinrutschen. Domi <lacht> mich da teilweise auch, ähm, ja, irgendwie einfach echt so genervt ist von allem und ich ihn da irgendwie voll volllabere mit irgendeinem Mist. Das
2: willst es mir da Daumen jetzt sagen?
3: Also ich glaube, da merkt man in vielen Situationen einfach wirklich, dass dass man das einfach irgendwann ganz vergessen hat, dass man gefilmt wird und man da ja einfach auch vieles Private da irgendwie gezeigt hat.
0: Okay, lustig. Gab es dann auch schon so Situationen, ähm wo ihr euch dann irgendwie geschämt habt, sage ich ja mal, wenn das dann so auch im Fernsehen ausgestrahlt wurde?
3: Ja, total. Also <lacht> Schlimmst, also eine meiner absoluten schlimmsten Szenen in meinen Augen ist, wo ich da total fertig irgendwie hänge und sage, ach Schatz, ich liebe dich so. Und Domi ist da irgendwie gerade beschäftigt mit dem Schreiben und Dokumentieren. Ich sage so, hallo, <lacht> hallo. Und er sagt so, ja, ich habe gerade keine Zeit. Ich sage, ja, aber du kannst mir doch mal sagen, dass du mich liebst. Ja, ich liebe dich, jetzt aber Ruhe. Ne? So, ja, danke. und so. Also so richtig, ne? Also so, so schön jämmerlich und ganz schrecklich. Oder auch diese Situation, wo ich mich einfach tierisch erschrecke, wo vor, vor unserem RTV so ein ähm, äh, Autounfall passiert ist, also wo es schön geknallt hat und ich mich einfach wahnsinnig erschrecke und das ist so ein Meme bei uns geworden. Einfach nur meine Reaktion immer und immer wieder in Doppel- und Dreifachschleife. Die Leute haben sich da einfach so lustig drüber gemacht, weil ich einfach so wahnsinnig <lacht> emotional darauf reagiert habe.
2: Aber wir nehmen das auch alles mit Humor. also ja. das ist, Wir haben da auch sehr viel Spaß dran. Ja klar, also das merkt man auf jeden Fall. Wir haben mir jetzt ähm, vor
0: diesem Podcast auch einige Folgen angeschaut. Und ich finde auch, dass ihr echt sehr sympathisch rüberkommt. Und auch schon Dankeschön. sehr natürlich. Also wäre jetzt mein Empfinden,
1: genau. Ja, ähm, wie, wie ist denn das eigentlich... Ähm, Jetzt wissen wir ja, also wir wissen, dass im Rettungsdienst nicht immer alles glatt läuft. Ja? Ist es euch schon mal passiert, irgendwie, keine Ahnung, jetzt nicht so schlimm, dass mein Tragsessel vielleicht im, im Krankenhaus vergisst, aber dass irgendwas nicht so glatt läuft und man sich dann denkt, scheiße, und ich kann es jetzt nicht vertuschen, weil es einfach wirklich auf, auf, auf Video
2: aufgenommen ist. Ja, das, das kommt ab und zu vor. Also die klassischen Sachen, die man auch tagtäglich erlebt, dass ja vielleicht die Absauge in dem Moment nicht richtig funktioniert oder vielleicht der Absaugeschlauch <lacht> sogar fehlt, weil man es letzte Mal vergessen hat beim auffüllen. Das oh, ist yeah. dann in dem Moment eben schwierig zu vertuschen. Aber wir hatten auch immer wieder die Möglichkeit zu sagen, äh, <lacht> das vielleicht jetzt rausschneiden. Das wirft jetzt kein gutes Licht auf uns oder oder oder. Also da wurde jetzt auch nichts ähm, reingeschnitten, was wir dann nicht wollten am, am Ende. Also wir mussten ah, okay. dann auch alles absegnen. Das war auch. Ah, das auch ist mega. Ja, das, die also Forderung, die wir gestellt hatten.
3: Es gab auch eine schöne Situation mitten im Einsatz ähm, im Rettungswagen, wo wir alle total äh, ja im, im Modus waren, alle gearbeitet haben, also dommy und ich. Und dommy will irgendwie die versicherten Karte aus dem Portemonnaie vom Patienten machen. Und das komplette Kleingeld fliegt überall <lacht> auf den Boden. Aber das wurde dann zum Beispiel auch rausgeschnitten. Also Gott sei Dank kann man dann auch sagen, so das... Sah jetzt nicht so professionell aus. <lacht> okay, oh Mann, das finde ich okay. mega.
0: <lacht> ähm, wie, wie kommt das eigentlich so bei euren direkten Kollegen an, dass ihr da im Fernsehen seid? Ähm, Gibt es da viel Unverständnis,
2: Neid oder so? Äh, das ist eine sehr gute Frage, weil das auch ja, eine wichtige Frage bei uns war. Also da gab es die unterschiedlichsten Reaktionen, ähm, mhm. wobei es leider so war, dass die wenigsten das positiv fanden. Also, dass es war halt immer. Dieses böse Bild vom, vom RTL, was über dieser Sache geschwebt ist, wobei RTL ja nur der, der Sender war, der es dann letztendlich ausgestrahlt hat und die Produktionsfirma ähm, ja unabhängig war und ähm, es gab auch so in gewisser Art und Weise so eine fehlende Kommunikation, also alle wurden so vor veränderte Tatsachen gestellt. Und ähm, auf einmal stand die Kamera da und auch unter den Kollegen dachte man tatsächlich, dass das alles gespielt wäre, mhm. ähm, aber nach einer gewissen Zeit haben sich die meisten auch dran gewöhnt, zwar nicht alle, aber mittlerweile wird es akzeptiert, nennen wir es mal so. Okay. Ja,
3: ich glaube auch das, hauptsächlich, die älteren Kollegen ähm, haben da nicht so das Verständnis für gehabt. Äh, vielleicht war da auch mit Sicherheit beim einen oder anderen irgendwie so ein bisschen äh, Neid mit dabei. Einfach so, warum warum die, Ne, gerade warum jetzt die jungen Leute, die vielleicht noch nicht ganz so lange dabei sind, warum nicht andere Leute, die vielleicht mehr äh, Lebenserfahrung und auch Diensterfahrung haben, ähm, aber das hat sich tatsächlich, wie Tommy auch sagt, dann irgendwann gelegt und ähm, anfangs war es echt schwer, da musste man sich schon ganz schön viele ähm, ja, so Seiten hm, ähm,
1: stimmt. Ja. Ja. Das finde ich total lustig, weil auf der einen Seite guckt jeder voll gerne diese Dokus und jeder findet es ja, super, genau. wenn man mal anderen beim, beim Arbeiten zuschauen kann und dann aber so Vorurteile haben. Das finde ich total, total schräg, ganz ehrlich gesagt.
2: Absolut. Also wir hatten auch kein Verständnis für, aber wir haben dann auch irgendwann auf Durchzug geschaltet und uns die die Kommentare dann einfach nur angehört und hingenommen. Also, wir haben das auch nicht zu nah an uns rangelassen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Okay. Ähm, was ich immer noch so gedacht habe: Also, ähm, da sind ja jetzt auch noch externe Kameraleute dabei von der Produktionsfirma. Ähm, wie läuft sowas dann ab, wenn ihr mit Blaulicht zum Einsatzort fahrt? Hat dann dieses Begleitfahrzeug auch Sonderrechte oder treffen die dann später ein?
2: Wie läuft sowas? Nee, also die sind immer mit einem separaten Auto hinterhergefahren, wo zwar ein Presseschild ähm, dick dran stand, aber die haben natürlich keine Sonderrechte. Wir mhm. ähm, haben dann immer für acht Stunden lang oder für die Dauer des Dienstes einen Live-Standort geschickt. Da gibt es ja mittlerweile technische Möglichkeiten. Und mhm. die sind dann einfach hinterhergefahren und dann gegebenenfalls auch fünf bis zehn Minuten später ist angekommen. Äh, okay. Deswegen uns dann auch immer im RTW auch ein, ein Kameramann oder Frau begleitet hat. Mhm. Okay, total interessant. Ich habe nämlich mal selber
0: als, also ich habe früher für diverse Magazine als Journalist gearbeitet und cool. habe da mal 24 Stunden lang die Polizei begleitet. Und Wie cool. da hat mich dann direkt ein Kommandofahrzeug von der Polizei immer mit Blaulicht ähm, hinterhergeführt. Das fand ich irgendwie das ganz ich auch interessant. Nicht schlecht.
2: <lacht> genau. Ja, aber das ist, glaube ich, bei der Polizei auch alles ein bisschen ja. leichter als beim normalen Rettungsdienst, in Anführungsstrichen. Ja.
1: Wie, wie geht es eigentlich so dem Kamerateam? Also ähm, jetzt, fahren die, jetzt fahren die da mit, mit bei euch und sehen ja quasi alle Sachen, die ihr auch seht und sind ja auch diesen Situationen ausgeliefert. Wie, wie stecken die das so weg?
3: Also ich glaube, ähm, also A, sind das alles super coole junge Leute ähm, oder jung gebliebene Leute, sagen wir mal so, <lacht> Ähm, also mega, mega Menschen, wirklich. Also ähm, das Wahnsinn, wie schnell man irgendwie ja freundschaftliche Gefühle für Menschen, die man ja noch gar nicht lange kennt, irgendwie empfinden kann. Ähm, tatsächlich gab es Einsätze, wo sie wirklich gesagt haben, Mensch, äh, extrem oder krass, ähm, ist ja doch alles ähm, ja heftiger, als man vielleicht so denkt. Ähm, uns fällt das immer gar nicht so auf, weil wir das natürlich, für uns ist das halt irgendwo Alltag. Ne? Ähm, oder mhm. wir haben andere Grenzen, ab wann was für uns krass ist oder emotional. Ähm, wir haben aber meistens, dadurch, dass wir ja sowieso nach jedem Einsatz, ähm, wenn möglich, direkt Interviews äh, gegeben. Und dadurch, dass man dann halt da gesessen hat und den ganzen Einsatz äh, zusammen dann nochmal Revue passieren lassen hat, äh, konnte man dann auch, ähm, ja, die Leute vom Fernsehen irgendwo auch abholen, vielleicht manche Dinge nochmal erklären und mit denen einfach auch darüber nochmal reden.
1: Okay, mhm. das ist auch mega.
0: Hm.
1: Ja. <lacht>
0: okay. Ähm, wie oft sind die jetzt eigentlich so bei euch dabei gewesen? Also über welchen Zeitraum findet so eine Staffelproduktion, sage ich einmal, statt?
3: Also es hat angefangen äh, im August. Und ähm, dadurch, dass ich ab September ja dann in der Ausbildung war zu Notfallsanitäter, sprich dann nur noch Azubi war, ähm, war es nur noch möglich, am Wochenende, ähm, ja, als Sunny, sage ich mal, zu fahren. Ähm, dadurch, dass ich ja unter der Woche in der Ausbildung war und am Wochenende ist im ersten Lehrjahr halt, ähm, ja, frei, deswegen hatte mhm. ich dann da Zeit. Und ähm, dementsprechend war es halt immer am Wochenende. Also das war dann auch in einer bestimmten Phase echt jedes Wochenende so.
2: Also es ging dann circa zwei Monate lang dann jedes Wochenende gedreht. Ich glaube, insgesamt waren es 20 Dienste, die, die uns begleitet hatten oder hauptsächlich Paula. Und jetzt durch die aktuelle Situation, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt ist, aber hier war ja ab Januar wirklich noch ein verschärfter Lockdown. Und ja, mhm. dann war eben diese Film Filmarbeiten waren dann bei uns eben nicht mehr möglich. Wie das jetzt in Zukunft wird, das ja, werden wir dann in Zukunft sehen.
0: <lacht> aber es ist geplant, dass das mit euch fortgeführt wird auch?
3: Bis dato ähm, stagniert es, wie gesagt, durch, ähm, durch Corona. Aber mhm. eigentlich ist es geplant, dass es so bald wie möglich dann äh, zu einer zweiten Staffel kommt, ja.
0: Okay, alles klar. Ähm Frage, die ihr auch nicht beantworten müsst, aber bekommt ihr da auch irgendeine Form von Gage dafür, dass ihr das mitmacht?
3: Ja, kriegen wir. Das <lacht> das also ja, es ist jetzt nicht so, nicht.
2: ja eben, also es ist jetzt nicht so, dass man reich wird damit, aber ähm, ja, so ich, ich nenne es mal Aufwandsentschädigung, das ist schon, das ja. beschreibt es eigentlich ganz gut. Also ja. bei
3: dir, bei mir ist schon besser. Gut. Also <lacht> ich kann mich wirklich nicht beklagen, also es kam zur rechten Zeit, wo ich dann in die Ausbildung gekommen bin und äh, ja, da nur noch Ausbildungsgehalt bekommen habe, war das echt, ja, wunder, wunderbar. Ähm, nee, mhm. super. Also, nee, umsonst hätten wir es tatsächlich wahrscheinlich nicht gemacht. Ähm, einfach, ja, weil... Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja gut, vielleicht... Also es schon, geht ja eigentlich auch
2: um die Sache, ne? nicht darum, Natürlich dass man Natürlich geht es um die Sache, möchte.
3: aber einfach gerade am Anfang der Ausbildung war ich wirklich äh, schwer eingespannt, damit mich einfach wieder an die neue Situation zu gewöhnen, überhaupt erstmal wieder zu lernen, wie man überhaupt lernt. Und äh, da musste ich plötzlich, <lacht> ähm, ja, war ich plötzlich wieder ganz unten in der in der Rangordnung, hatte nichts zu sagen und durfte nicht mehr Auto fahren und also Rettungswagen fahren und so. Das war alles schon große Um, äh, ja, Veränderung für mich. Und eigentlich hätte ich das Wochenende gebraucht, um auch zu lernen und auch einfach irgendwie runterzukommen. Äh, von daher, äh, ja, sag ich mal so, wenn das Geld jetzt nicht so gestimmt hätte, <lacht> hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt. Aber im Nachhinein, ähm, ja, es war eine super coole Erfahrung, es hat mega viel Spaß gemacht.
2: Also auch wenn wir kein Geld bekommen hätten, hätten wir es, glaube ich, trotzdem gemacht. Und wie gesagt, die Erfahrung ist dann auch viel mehr wert als das Geld, was man da bekommen hat. Ja, klar. Verstehe ich.
1: Wie ist das ähm, eigentlich? Habt ihr ähm, jetzt auch so eine kleine Community, also einfach Leute, die euch irgendwie immer auf Insta oder wie auch immer anschreiben und sagen, hey, ich habe euch im Fernsehen gesehen, ihr seid voll cool.
3: <lacht> ja, also Domi ist ja auf Instagram nicht wirklich aktiv. Nee, das kann man gar so nicht. nicht sagen, ja. <lacht> und ich ja schon so gut, es eben geht manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, aber ja, definitiv, also seit der Sendung äh, sind viele Leute ähm, jetzt neu dazugekommen und folgen mir einfach wegen der Sendung und feiern das. Ich, bekomme, also ich habe wirklich während der Sendung auch tolles Feedback bekommen. Das hat mir total gut getan und Domi auch. Einfach weil wir ja so in unserem Arbeitsumkreis eher negatives äh, Feedback bekommen haben, hat das mhm. umso mehr ähm, uns halt glücklich gemacht, dass Leute, sage ich mal, die uns überhaupt nicht kennen, die keine Verbindung mit dem Rettungsdienst haben, das einfach so toll fanden und so interessant fanden, uns auch menschlich halt äh, ja so sympathisch fanden und ähm, ja, das ist total ungewohnt. Dann fährt man irgendwie Rettung und ist da irgendwie im Einsatz. Privat jetzt ohne äh, Fernsehen. Und ähm, man macht die Tür auf und will zum Patienten. Und plötzlich kreischt da die Pflegekraft. ach, das sind doch Sie aus dem Fernsehen. Oh Gott, oh Gott, guck <lacht> oh, mal. Gott. Und dann muss da noch irgendwer. Und du denkst dir so, Ja, wo ist <lacht> denn jetzt der Patient? Ne? Also, so schlimm wie sein. <lacht> Domi, du wurdest doch auch angesprochen mit dem... Von dem ADAC-Menschen? Ja,
2: bei einem alkoholisierten Patienten, der dann in der Hecke lag, musste ich erstmal zwei Minuten erklären, wie das alles lief mit der Sendung und sowas. Also man wird tatsächlich schon angesprochen, ja. Dann, wenn man es ganz
1: dringend braucht, oder? Ja, genau. Richtig. In den
2: besten Situationen. Oh Mann. Hast du Zeit gut. für ein
1: Autogramm so und, um, und um, Herzdruckmassage? Ganz toll. Ja, genau. Ja, genau. ja gut, so krass war es
2: jetzt noch nicht, aber es kommt tatsächlich vor, dass man das gefragt wird, ja, auch im Einsatz vor allem. Habt ihr eigentlich Autogrammkarten?
3: Sehr lustige Frage, ja. haben wir. Habe ich ganz oft gefragt, äh, die Frage habe ich so oft jetzt gehört, auch gerade über Instagram. Ähm, nee, also ich weiß nicht. Also tatsächlich, viele haben gefragt, können wir können wir ein Autogramm, ein Foto haben und so. Mhm. Ähm, aber wir fühlen uns da jetzt überhaupt nicht irgendwie in der Position, irgendwie Autogrammkarten zu haben, weil für uns hat sich ja überhaupt nichts geändert. Wir sind immer noch dieselben komischen Menschen, mhm. die wir davor auch waren. Ja, eben. Und äh, nee, also. Ich, wir finden das, glaube ich, dann auch ein bisschen zu überheblich. Da jetzt Und irgendwie übertrieben auch, ja. völlig übertrieben. Also klar äh, ist das süß, wenn da irgendwie 10, 20 Leute auf Instagram fragen, schickst du mir mal so ein Autogramm-Dings? Aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür sind wir jetzt nicht mal annähernd bekannt genug.
2: Nee, denke ich auch.
0: Okay. Hm. Ähm, gut, also in diesem Podcast, äh, wir sprechen ja hauptsächlich auch so über unsere äh, schrägen und kuriosen Einsätze, die wir immer so haben und wir haben euch ja so vorab auch gebeten, dass ihr vielleicht jeweils eine besonders äh, schräge einfach Story, die euch im Kopf hängen geblieben ist, mitnehmt. Ähm, Dominik, magst du da vielleicht mal anfangen, was dir da eingefallen ist? Ja, ich
2: bin jetzt seit ungefähr acht Jahren im Rettungsdienst, also mit 18 Jahren habe ich schon angefangen, da erlebt man natürlich vieles, ich bin hauptsächlich auf dem Land, also in der Landrettung, äh, da erlebt man vielleicht nicht so viele skurrile Sachen wie in der Stadt, aber ähm, ich muss sagen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kindisch an, aber diese ganzen, ich nenne sie mal Sexunfälle, das ist wirklich mein Kryptonit, ähm, da erlebt man <lacht> viel, aber... Dieser eine verrückte, skurrile Einsatz, der mir im, im Sinn bleibt, auch immer bleiben wird, ist, glaube ich, ein Reitunfall, was jetzt erstmal nicht spektakulär klingt, aber es war ein Reitunfall im Wald. Im Wir wussten erstens nicht genau, wo es ist, haben uns da mit dem Rettungswagen auch noch festgefahren, wie es auch ne, nicht anders sein soll. Und äh, es war eben eine, eine Reiterin vom Pferd gestürzt und das Pferd ist daraufhin dann weggerannt. Wir wussten nicht, wo das Pferd ist und man kümmert sich dann oh erstmal um die Patientin. Ähm, und ja, auf einmal höre ich es schnaufen hinter meinem Nacken, gucke nach oben und dann steht dieses riesig, großig, gefühltes Streitross. Also es war Alter. wirklich verrückt, äh, direkt vor mir. Und dann habe ich wirklich noch schnell das Vaterunser gebetet und mein Testament innerlich nochmal durchgegangen, <lacht> weil ich ja. wirklich gedacht habe, äh, das ist dein letzter Einsatz. Ähm, und dann hat die Patientin, die, wir ja, haben Verdacht, auf den Querschnitt hatte, auf dem Boden liegend versucht, das Pferd zu beruhigen. Um, okay. Und das war wirklich verrückt, also das werde ich auch nie vergessen, Ein, weil das war genau. wirklich so der Einsatz, wo ich auch wirklich gestehen muss, dass ich echt Schiss hatte, weil jedes Tier, was größer ist als ich, ist erstmal kein Freund <lacht> von mir, aber ich es ist dann Pferde. glücklicherweise irgendwie gut gegangen und wir konnten die Patienten dann auch mit dem Rettungshubschrauber abtransportieren, aber das war wirklich eine Situation, wo ich gedacht habe, ja das brauche ich jetzt nicht
1: nochmal. Ja, ich finde auch Pferde sind so hinterhältige Viecher, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Gott, das wäre so mein Albtraum. Ja, eben. Also so mit so einem fetten Vieh. Nee, Hilfe. <lacht>
0: <lacht> Krass, ja. Ähm, und du, Paula?
3: Ach, ich, ich gucke gerade domino so an, weil mir einfällt, dass er mir letztens erzählt hat, ähm, dass ihm ein Patient in in den Pulli reingekotzt hat. Aber gut, ach halt. du Scheiße.
2: <lacht> Habe ich eigentlich verdrängt, aber jetzt fällt mir rein. Oh, fuck. <lacht> ja, aber das gehört eben dazu. Ne? Ja.
1: Will, will man Schön, wissen, Marco, wie? Danke. Bitte? Will man wissen, wie das passiert ist?
2: Da war es mal wieder das klassische Problem der Kommunikation. Also wir hatten einen Patienten auf dem Spineboard nach Verkehrsunfall und dann hat der Nodarz gemerkt, dass der Patient wirkt und ich habe gemerkt, dass der Patient oh, wirkt oh. und wir hatten dann eben unterschiedliche Ideen. Also der Nodarz hat einfach das Spineboard gedreht in die Richtung der Absaugpumpe, wo ich mich hingebeugt habe
3: und dann
2: hat es auch schon geregnet.
1: Okay. Ja. Ach Gott, okay, Das hatte, ja. ich, hatte schön, ich eigentlich erfolgreich
2: schön. verdrängt, aber danke dafür. Jetzt schön, kommt dass alles es wieder hoch. Auch so <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes kommt so. Ja. Ja, ja, genau.
1: Auch, auch wenn es bei euch schlimm ist, schön. Ich freue mich gerade so ein bisschen, dass es bei euch auch so ist, dass einfach manchmal die Kommunikation irgendwie, irgendwie ein bisschen schief geht. Das finde ich ja, toll gerade, weil ich dachte immer, es liegt an mir.
2: <lacht> ich glaube, es ist ein Phänomen. Es gehört einfach dazu auch. Okay, dann. Paula.
3: Ja, ähm, also grundsätzlich muss ich auch sagen, ähm, alles, was mit nackten Menschen zu tun hat, fällt mir wahnsinnig schwer, dass ich da nicht irgendwie kichern muss.
2: Hört sich anders als wir mit 12. Das <lacht> ist
3: Ja, das stimmt. Ähm, alles, was auch äh, mit mit extremen, extremen Magen-Darm-Problemen, wo es dann aus allen ja Ritzen rausquillt, fällt mir auch immer schwer. <lacht> ähm, ich bin ja auch jemand, der auch mit fast 27 immer noch über Pupse lachen muss. <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich hatten wir jetzt letztens einen Einsatz, ähm, der war wirklich skurril. Ähm, und zwar wurden wir alarmiert. Ähm, Patient hängt, Zustand nach Suizidversuch. Und das klingt erstmal höchst dramatisch. Ähm, ich war wahnsinnig nervös, meine ganze Crew war wahnsinnig nervös, das hat man richtig gemerkt, es wurde ruhig. Man war angespannt, man ist vielleicht noch zwei, dreimal irgendwie einen groben Durchgang durchgegangen. Wie, wie, wie wird das jetzt alles laufen? Was machen wir, wenn der Patient noch lebt? Wie, ja, wie ist die Struktur da? Und sind dann da mit Alarmen gefahren. Dazu wurde dann auch noch die Polizei und die Feuerwehr alarmiert. Und ähm, als wir dann ankamen, wirklich mit X-Leuten, Polizei, Feuerwehr, Notarzt und wir als Rettungsteam, ähm, haben wir dann da Sturm geklingelt und gemacht und getan. Und ähm, die Nachbarin, die uns halt alarmiert hatte, hat das wohl alles aus dem Fenster raus, also von ihrem Haus aus dem Fenster raus beobachtet, im Nachbarhaus. Halt gesagt, ja, da hängt einer, da hat sich einer aufgehangen. Und, ähm, mhm. Wir dann da Sturm geklingelt und alle waren total aufgeregt und dann wurde uns die Tür auch aufgemacht und ja, bitte, ja, wir müssen jetzt da unbedingt hoch, da auf dem ersten Stock, da ist was passiert, das können wir Ihnen aber nicht erklären, lassen Sie uns durch. Und wir da mit 15 <lacht> Mann gefühlt hochgerannt und alle mit ihren Sachen und äh, ja, im Endeffekt war es dann aber doch nur eine Schaufensterpuppe. Nein. Ach, fuck. Nein. Ja, ähm, es war ganz süß. Unser Notarzt hat dann, äh, wir müssen ja dann auch eine Rückmeldung geben, äh, an unsere Leitstelle über Funk. Und er hat dann gefunkt, äh, die Schaufensterpuppe äh, ist leider ex, also leider verstorben. Äh, für uns hier kein Einsatz, äh, wieder einsatzbereit, ja. Ach, wie geil. Wow. Aber das kann
1: ich mir so gut vorstellen, wenn es dann einfach so, 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 so extrem angespannt. Du denkst, du siehst gerade was extrem, gleich was extrem ja. doofes. Also ja, irgendwas, irgendwas, was dich auch belasten wird und dann so, wow, okay, ist es ist eine Puppe. <lacht> <Was>? ja, <lacht> ja, wirklich.
3: Boah,
0: <Wow>, wie heftig. <lacht> ja, wow, ja. So was erlebt man eben auch.
3: Richtig, richtig,
0: ja. Was ja, mir so jetzt vorher noch. Ja, wolltest du nur was sagen?
1: Nein, ich wollte nur sagen, das sind die, das sind die, das sind die crazy Einsätze, die man nie wieder vergisst und deswegen man es finde ich, auch ein bisschen macht einfach, weil es ja dann doch absolut. immer wieder.
3: <lacht> ja, ansonsten, glaube ich, sind auch Einsätze, ähm, wir haben hier in der Nähe zwei, recht große ähm, psychiatrische Anstell äh, ein, ein Anstalten. Anstalten.
2: <lacht> so fängt es an,
3: ja. Anstalten Und dafür legen wir auch oft äh, in Verbindung mit der Polizei oder auch ohne ähm, Patienten hin. Und auch wenn ich ähm, ja, der Meinung bin, dass das ein absolut normales Thema ist, wenn man zum Beispiel zum Psychologen geht oder generell mit seiner Psyche irgendwie ähm, arbeitet, gibt es da doch immer den einen oder anderen Patienten, wo man dann, ja, doch ein bisschen schmunzeln muss, weil Natürlich. das einfach so verrückte Geschichten sind. Neben der ganzen sind. Ernsthaftigkeit genau. und Seriosität der ja. Krankheit, aber oh, da erlebt ja.
2: man vieles. Also ich wurde schon oft als, als Prinz Harry bezeichnet, vielleicht auch wegen meiner roten Haare. Also ich werde regelmäßig gefragt, wie es meiner Oma, <lacht> der Queen geht. Ähm, aber da schmunzelt man dann eben auch einfach drüber und nimmt es so hin. <lacht>
3: Also, das ist auch, wir hatten dann auch einen Einsatz gehabt und, ähm, der Patient hatte auch das Gefühl irgendwie, wir sind da irgendwie, weiß ich nicht, äh, seine Untergebenen. Er stand dann, also er wollte sich auch partout nicht hinsetzen. Er stand dann so und hatte den Kopf nach vorne durchs Pommesfenster, also dieses, wie nennen das Pommesfenster? Das, Schiebefenster. Das Schiebefenster. <lacht> wo, <lacht> Schiebefenster, oder? Ja. So äh, Kopf dadurch gehalten und hat uns dann die ganze Zeit erklärt, wo wir lang müssen, wo wir natürlich nicht oh lang Gott. müssen, weil wir ja jetzt zur Psychiatrie fahren. dann fahren sie die nächste dann bitte ab. Hm? Fahren Sie ein bisschen langsamer. Ja. Morgen, okay. Und so. Also es war wirklich herrlich, hat uns halt die Weltgeschichte kommandiert. Ach
1: also, du liebe immer, Zeit.
3: Immer wieder schön. Ja. Das sind die, die Tollsten
1: und denen du dann auch nicht so richtig sagst, dass, wo du jetzt hinfährst, wenn du weißt, dann gibt es Radau, aber wenn du dann nicht das machst, was sie jetzt von dir wollen, ist auch schwierig, oh Gott, ich fühle es schon voll.
3: Da muss man halt überlegen, ne? also der Kollege hat dann auch gesagt, ach hier hätte ich abfahren müssen, ach verdammt jetzt, ja gut, dann mache ich das bei der nächsten.
1: <lacht> Hups, jetzt sind wir im Krankenhaus gelandet, was für ein Zufall.
2: Na ja, jetzt bleib mal hier.
0: Ja.
1: <lacht> Gucken wir doch mal, ob es hier schön ist.
0: Ja, richtig cool. Ähm, wir haben abschließend dann immer auch noch so ein Format, ähm, wo wir eine Entweder-Oder-Frage stellen. Oh, sehr Und interessant. Da bin ich gespannt. Die würden wir euch jetzt gerne noch stellen. Und ja, zwar wäre meine, meine Frage, ähm, habt ihr lieber Dienste, wo ihr gemütliche Krankentransporte führt oder Dienste, wo ein actionreicher Notfall ja, dem anderen folgt?
3: Also dadurch, dass ich in Kassel Mitte fahre, wo einfach äh, ja das Krankenhaus der Maximalversorgung und auch viele andere Krankenhäuser sehr nah dran sind oder beziehungsweise in meinem ähm, in meiner Einsatzzone sozusagen, meinem Einsatzgebiet ähm, fahren wir sehr sehr viele Krankentransporte und die tatsächliche Notfallrettung ähm, ja fällt so ein bisschen hinten weg. Von daher äh, bin ich natürlich ähm, absolut äh, für den Tag voller Action und äh, richtiger Notfälle.
2: Okay. Ja, ich, ich glaube, da muss ich mich anschließen. Also natürlich ist so, so eine gewisse Mischung ganz gut, aber ich bin dann auch mhm. eher so ein, so ein Kampfretter, der dann sagt, dann soll es einmal richtig krachen. Ähm, natürlich jetzt... Soll sich keiner keiner verletzen oder so, ist natürlich immer gut, wenn nichts passiert, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja okay.
1: absolut. Voll, <lacht> es geht uns
3: alle gleich.
2: Ja. Sonst würden wir okay. den Beruf ja auch nicht machen. Ne? Das gehört Ist ja, ja auch dazu. immer
3: so ein bisschen makaber, wenn man sich freut, wenn da irgendwie ja. VU, also Verkehrsunfall, steht auf dem Melder. Ne? Aber ja. wir wollen ja auch unsere, unsere erlernten Fähigkeiten dann noch irgendwie trainieren. Ne? Ja, oder Real anwenden Life. einfach. Richtig.
2: Ne? Kannst du eben im Krankentransport nicht so. Aber es gehört eben alles dazu und wir machen alles gern. Ja. <lacht> okay. Ja, super. Ist auch ein cooler Abschluss. Ja. Ähm also für alle, die es
0: jetzt irgendwie nicht mitbekommen haben, Paula und Dominik, die gibt es in der RTL-Sendung im Einsatz, jede Sekunde zählt zu sehen. Ähm, kann man, glaube ich, auch online ganz gut streamen, wer da mal reinschauen will. Und ja, ich fand's richtig cool. Das war echt eine super lustige Folge, finde ich. Und ja, ja wir auch. vielen Dank, dass ihr dabei wart.
3: Total Voll gerne. Cool.
0: Gerne,
2: gerne wieder
1: und ja, vielen Dank
0: für die Einladung.
1: Absolut. Ja, vielleicht kommt ihr mal wieder. Ich glaube, wir haben noch 120
3: Geschichten zum Erzählen. Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> Sehr gut. Dann sollten wir das auf Fall ganz jeden Fall liebe wiederholen. Grüße nach Österreich. Mein, meine Wurzeln sind da ja auch, deswegen grüßt mir die wunderschöne Umgebung. Aha, <lacht> umso cooler.
0: Sehr cool. Ähm. Ja gut, dann ähm, wünschen wir euch auch noch jetzt ein schönes Wochenende. Äh, den Zuhörern da draußen einen schönen Start in die Woche. Wir erscheinen ja immer montags. Und ja, dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal und ciao.
3: Tschüss. Tschüss, macht's
1: gut.